1: Bem Vindos e bem-vindas ao podcast Bundesliga no ar, a sua revista eletrônica de futebol alemão, comigo, Leandro Amin, e a autoridade máxima em futebol germânico nesta República Federativa, ele que atende por Geraldo Venceslau, desde que trocou uh, no Poupa Tempo, hein? No poupa dos anos 60, ele foi no Poupa Tempo e <risos> trocou de Gerd Wenzel para Geraldo Venceslau, mas ficou Guerd Wenzel, o nome uh, de.. Nascimento. Tem mais alguma coisa, Gerd? Ou é só Gerd Wenzel mesmo?
0: Boa noite. Ah, tem no meio um Jürgen. É Geraldo ah. Jorge Benceslau, meu amigo. E quem me deu esse apelido foi o nosso querido amigo José Trajano. Ah, muito difícil esse nome aí. É Geraldo Jorge oh, Benceslau, pronto.
1: <risos> Gerd Jürgen. Que coisa, hein? Que coisa. Ou então, quando,
0: quando o banco liga para mim... Aí falamos assim, aí é o Gerd Jürgen Benzel? Eu respondo assim, não, não tem ninguém com esse nome aqui.
1: E faz muito bem. O mínimo que eles têm, o lucro que eles têm, é saber o nosso nome direitinho e falar corretamente. Agora, tem oh. um cara, viu, Gerd Wenzel? Para a gente começar o papo aqui de bola alemã, é, tem um rapaz que é conhecido no mundo como Erling Haaland. Mas ele, assim como você, assim como eu, eu, me chamo Leandro Pereira e a mim, ele tem um nome no meio, né? Erling Braut Haaland, Isso. o que já não faz mais tanta diferença para o torcedor do Borussia Dortmund, porque não vai mais precisar chamá-lo nem pelo nome, nem pelo sobrenome. Uma transferência uh, enorme, já tinha contornos de inevitável, o Manchester City é, o clube, é um dos poucos clubes no mundo. Tem três ou quatro clubes, se muito, no planeta hoje que conseguem comprar estrelas de nível máximo, né porque o dinheiro está muito concentrado em times que são super, super, super ricos. No caso do Manchester City, nem é um clube de futebol propriamente dito. né Hoje é um clube-estado, porque o dinheiro que gira nas artérias do Manchester City é o dinheiro de um estado de um país, né? não exatamente de um patrocinador e de uma fonte de renda uh, institucional, mas o fato é, sem entrar nos pormenores, porque o futebol inglês que se resolva qualquer dia, na hora que tiver realmente que cuidar dos problemas, porque as consequências vêm, plantio e colheita. Né? O dinheiro artificial do futebol inglês um dia uh, vai causar problema para o futebol inglês. O futebol alemão consegue se proteger disso, mas não consegue manter é, pelo menos o Borussia Dortmund, não consegue manter um jogador como o Haaland no seu elenco para sempre. Cláusula de contrato de 75 milhões de euros, devidamente depositada. É, o que perde o futebol alemão com o Haaland? É, que coisa é, é a prospecção de mercado do Borussia Dortmund, que já contratou um substituto, assim como com o Lewandowski, que foi com o Aubameyang, foi com outros tantos jogadores? E como você vê, o fim de linha para o Haaland no futebol da Alemanha, Gerber?
0: Olha, a grande pergunta que fica na realidade, o fim de linha na, no futebol da Alemanha já estava previsto, isso era uma era uma morte anunciada, era uma saída anunciada em é, prosa e verso. A pergunta era só quando, né? E a, acabou se concretizando e nenhuma surpresa quanto a isso. E isso, é, para Manchester City saiu barato esse negócio, né? Quer dizer, tinha uma cláusula de eh, rescisória no contrato, né? Até se discute se é de 75 milhões, 60 milhões, o pessoal fica jogando com os milhões com maior facilidade, né? Milhões para lá, milhões para cá, mas a, a grande pergunta que fica, na realidade é se o Haaland, eh, como é que ele vai atuar sob o comando de Pepe Guardiola, né? O Pep Guardiola, ele não a, a última vez que ele teve um atacante de ofício é, numa equipe foi no Bayern de Munique com Lewandowski. Então, a, 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 desde então ele não tem mais aquele é, clássico 9, né, que é o que o Haaland é, né? isto aliado a uma extrema velocidade, uma extrema leitura do espaço vazio aonde a bola vai chegar. Né? É, o Haaland não é de ficar tocando a bola, não é de não é de entrar num jogo de triangulação e combinação né? e cansar o adversário através desse tipo de, de jogo que o, o Pep Guardiola gosta disso, teve até o apelido aí que ficou do tic tac tic Não é o tipo de jogo do Ellen Haaland, pelo menos até agora. De outro lado, o... É sabido e conhecido que Pep Guardiola, ele formata um jogador, né? ele faz com que o jogador evolua. Então, talvez o Alan Haaland possa evoluir, evoluir nesse aspecto e também evoluir num outro aspecto. né? A gente sabe que Ellen Haaland, o, o fundamento cabeceio, também não é o forte dele. Né? Talvez ele possa, com é, Pep Guardiola, sendo seu mentor no Manchester City, possa também é, adquirir essas essas habilidades que, nesse nesse momento da sua vida, ele não é, não domina. No que diz respeito ao, ao impacto sobre o futebol alemão, especificamente o impacto sobre o Borussia Dortmund. Né? No mesmo dia, praticamente, em que foi anunciada a transferência do Haaland por Miserus, 60 a 75 milhões de euros, podemos discutir aí, como podemos discutir se tem é, pelo em ovo, ou como podemos discutir se os anjos têm sexo, né pode ficar havendo uma discussão sobre os valores em pauta. Né? É, foi anunciada a contratação do Karim Adeyemi do é, Salzburg, um outro tipo de jogador, um outro tipo de atacante, um outro tipo de jogador ofensivo, que vai, provavelmente, vai cair muito bem na equipe do Borussia Dortmund. Né? Para o Borussia Dortmund, mas essa contratação, além do Zül na defesa e do Schlotterbeck, agora tem o Ademi, no, o Karen Ademi no ataque e falta agora um, um bom volante, um bom número seis, como a gente costuma chamar na Alemanha. Geralmente, os volantes usam a camisa seis, né? que não é apenas um limpa-trilho, mas também sabe armar bem, fazer a ponte entre defesa e ataque. É isso que é algo que está faltando também no Borussia Dortmund. É, a verificar, o Borussia Dortmund vira e mexe, ele vende jogadores que ele comprou relativamente barato, é, vende para fazer caixa para fazer, para continuar com as suas finanças devidamente saneadas fica prejudicado porque não há continuidade no trabalho né? quantos jogadores o Borussia Dortmund perdeu dessa forma né? eu lembro do Sancho eu lembro do Dembélé eu lembro do Mictarian eu lembro de tantos outros né? que se fizeram no Borussia Dortmund e depois foram vendidos mais ou menos a peso de ouro Agora, o melhor de tudo, o pior de tudo é que a Bundesliga parece que não vai perder só o Ellen Haaland, né? parece que vai perder também o Robert Lewandowski. O Robert Lewandowski ele já comunicou à diretoria do Bayern de Munique que ele não pretende renovar o seu contrato em 2023. Ora, se ele não pretende renovar o seu contrato em 2023 onde ele sairia de graça para qualquer time de futebol, o que acontece? Ele vai, provavelmente, né, ser negociado ainda na atual, é, nessa, atual, nessa, nessa temporada que finaliza agora. Né? É, Fala-se de que ele está de malas prontas para Barcelona, para integrar o time do Barcelona, e já faz algum tempo que a boca pequena é nos, nos botecos lá em Munique, é, já se fala né, que a esposa dele, inclusive, já há um ou dois meses está aprendendo espanhol. Muito bem. Então, nós temos aí os dois maiores atacantes do futebol alemão vão sair da Bundesliga. O Haaland, com certeza, o Lewandowski, só faltam alguns detalhes, mas é bem provável que isto também vai acontecer. É um bom momento para os times se renovarem, para os times se ficaram de olho no, no mercado, né? é, se há atacantes disponíveis. O Borussia Dortmund já contratou o Karim Ademig, é um outro tipo de jogador, não é um atacante tipo Haaland ou tipo Lewandowski. Vamos ver como o Bayern vai reagir em relação a essa provável saída do Robert Lewandowski ainda nesse verão. Acredito que vá porque se ele não quer renovar o seu contrato com o Bayern de Munique, o que, que o Bayern de Munique vai segurar ele por mais um ano e depois sai de graça? Então vamos fazer algum dinheiro aí, fala assim 40, 50 milhões, que também é pouco, mas é isso que provavelmente o mercado terá condições de pagar, e então o Bayern também vai ter que se é, reaparelhar no seu setor ofensivo. É mais ou menos por aí.
1: Perfeito, Gerd Venzel. É, vamos ver né, o que será de Haaland de, uh, na Inglaterra. E não gostaria, não gostaria de perder uh, o Lewandowski para a próxima temporada aqui. Não pensando no futebol alemão, pensando no nosso podcast. Tipo, é bom ter o Lewandowski metendo gol aqui para a gente <risos> conversar. Se bem que, né, mais do que nunca, é, pelo bem até do, 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 do interesse público. No campeonato é, é bom que o Bayern de Munique erre um pouco, né? Tá na hora do Bar de Munique errar um pouco nas contratações é. e perder, começar a perder campeonato, porque bom. puxa vida, né? A é. gente tem que aplaudir a, a, a óbvia a virtude e os óbvios méritos, mas a gente torce um pouquinho para eles errarem um pouco para o
0: campeonato é. É. Uh,
1: conhecer outros campeões.
0: É, eles já erraram muito, né? Erraram muito nessas né? contratações recentes aí eles erraram muito, né? Moten, Zar, Nianzu, não sei mais quem, né? cometeram aí umas barbaridades que o time eh, não é homogêneo, né? é um time heterogêneo. A hora que você tira algumas peças principais, você não tem uma reposição e automaticamente o rendimento do time automaticamente abruptamente cai eh, cai de produção durante o um jogo o Julian Nagelsmann começa a fazer algumas substituições, o time absolutamente não é mais o mesmo. Falta aquela homogeneidade que havia na equipe quando é, podia contar com é, Alaba, podia contar com Thiago, podia contar com Perisic, podia contar até com Coutinho, né? que foi um excelente coringa, né? foi pouco aproveitado no... É, no Bayern Munique, e Coutinho agora vai jogar no Aston Villa, ótimo, está muito bem para ele, parabéns para ele. Né? Então, essa homogeneidade falta no Bayern de Munique, já não é de, não é de agora, já é desde a temporada retrasada. Né? Muito Gerd bem. Wenzel,
1: última rodada do campeonato alemão, o primeiro colocado, Bayern de Munique, já é o campeão, está tudo certo, ninguém tira o segundo, o segundo lugar do Dortmund, nem o terceiro lugar do Leverkusen, assim como Ninguém nunca ficou perto de tirar a última colocação do Greutherford. É, mas outras coisas estão é, em disputa, entre elas a última vaga para a última vaga Champions League, hoje na mão do Leipzig, a vaga para a Europa League, a vaga para a Conference League e também a vaga de rebaixamento, a outra que sobrou do rebaixamento direto, além da vaga que vai para o playoff. É, ou seja, 16 sexto, décimo sétimo, quarto, quinto e sexto lugares em disputa. Acho que a rodada é, tem que ser olhada só uh, a partir desses jogos. E são nove partidas uh, ao todo e mais da metade delas, ou seja, cinco dessas nove partidas, uh, envolve, é, coloca em campo algum interessado numa dessas vagas. Queria te ouvir sobre essa rodada, a rodada final do futebol alemão, Gerd.
0: Então, vamos começar do, pelo rebaixamento ou vamos começar pelos primeiros lugares? Vamos de baixo para cima. De baixo para cima. Então, aí 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 é o seguinte. Tem um jogo que a gente vai fazer, inclusive na One Football, que é Dortmund e Hertha. O Dortmund já está garantido como vice-campeão, mais uma vez. Agora o Hertha é o seguinte: se o Hertha Berlim vencer ou empatar já está salvo, já está salvo porque tem 33 pontos, o Stuttgart tem 30, se o Hertha empatar o jogo, vai para 34 e o Stuttgart não tem mais como alcançá-lo, agora se perder, se o Hertha Berlim perder e o Stuttgart vencer o seu compromisso, qual é o compromisso do Stuttgart? Com a Colônia, o Stuttgart joga em casa, então, vamos anotar direitinho. Se o Hertha Berlin perder e o Stuttgart vencer o Colônia, aí, por causa do saldo de gols, o Hertha vai para a repescagem. Concorda comigo ou não? Tô fazendo as contas direitinho ou eu tô? É isso, é isso aí. É isso aí. Agora tem mais um detalhe. né? Deixa eu ver. No rebaixamento... Tem ainda a questão do Arminia Bielefeld. O Arminia Bielefeld vai jogar com o Leipzig. Se o Arminia Bielefeld vencer e o Stuttgart perder, veja só o que vai acontecer. O que, que acontece? Vai os dois para 30 pontos. Vão os dois para 30 pontos e o Stuttgart fica nessa mesma, né? fica na mesma. Mesmo se o Stuttgart perder, não pode perder de muito. Né?
1: É, aí vai, vai, teria que ser um saldo fenomenal né? para é, ser retirado.
0: É, é, porque o saldo negativo hoje do Stuttgart é menos 19 pontos. E o saldo do Bielefeld é 26. Né? Então, é, a única chance do Arminia Bielefeld... É, ainda ficar com o décimo sexto lugar é o seguinte: é, o Hertha perder, aí ele vai, ele fica com os 33, não, não tem mais chance, não, né? Leandro? Não deixa é. eu fazer, não, não deixa eu cometer erros aqui, não tem mais chance, não. né, olha? Não, é, vai,
1: vai, é, sendo por saldo, é muito difícil, dá para é. ter todos esses empates, mas é. 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 É, os saldos estão muito discrepantes, é. né?
0: É. Então, basicamente é isso, minha gente. O Hertha Berlin, só repetindo, o Hertha Berlin, se vencer ou empatar, está salvo. Se perder, Stuttgart vencer o colônia, aí nós vamos ter o... Nós vamos ter o Stuttgart salvo e o Hertha Berlin na repescagem, ok?
1: Perfeito, essa é a torcida do Stuttgart, né? Vitória do próprio clube e derrota do Hertha Berlim. É a única forma é. do Stuttgart uh, escapar sem playoff, sem nada.
0: Muito bem. Então vamos falar dos, dos lá de cima? Bora! Então tem Leverkusen e Freiburg. O Leverkusen já está garantido em terceiro lugar. O Freiburg, ele pode, ele pode se ele vencer e o Leipzig perder do Arminia Bielefeld, veja só, o Freiburg vai para a Champions League. Impressionante, né? Ele vai para 58 pontos, se o Leipzig é, perder. Se o Leipzig empatar, e mesmo o Freiburg vencendo o seu jogo com o Leverkusen, pelo saldo de gols, fica praticamente impossível alcançar o Leipzig. O Leipzig tem é, 35 pontos de saldo, e o Freiburg tem apenas 13 gols de saldo então vai ficar muito difícil não é? para o Freiburg o Freiburg realmente, para chegar à Champions ele precisa vencer e o Leipzig perder do minha ok? é isso muito bem e ainda temos o Union Belim e o Bochum o aí ele disputa pelo menos uma vaga na Conference League e talvez até na Europa League. Nesse momento, Union Berlin está com 55 pontos e está numa vaga para a Liga Europa. Se o Union Berlin vencer, ele 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 mira a Liga Europa, né? Ele vai para 57 pontos né? e pode embolar toda essa disputa aí. É mais provável que ele Consiga a, Liga, consiga a Liga Europa do que o seu saldo de gols da Champions na, na tabela é muito baixo para tentar é, alcançar também o Leipzig, né? Mas, mesmo assim, com uma vitória sobre o Borrom, que é bem provável, o União de Berlim ameaça ficar com a Liga Europa. Já o Colônia, o Colônia vai jogar com o Stuttgart, se vencer, também tem chance de ir para a Liga Europa. Olha só, ele agora está com 52 pontos, se vencer, vai para 55. Ou seja, no frigir dos ovos, nós vamos ter uma luta de foice no escuro entre Leipzig, Freiburg, União e Colônia, para ficar com a última vaga da Champions League, uma vaga da Liga Europa, e uma vaga da Conference League. Vai ser, essa última rodada vai ser emocionante e tudo isso vai ser definido no mesmo horário, no mesmo dia que é nesse sábado. Qual que é o seu palpite, meu caro Leandro? Quem vai para onde?
1: O meu palpite é que o Colônia supera o Stuttgart é, e isso já condiciona o Stuttgart a jogar o playoff e salva o Hertha Berlim de qualquer chance de rebaixamento. Essa é uma boa notícia para a parte azul de Berlim. É. E uma parte, uma notícia ruim para a parte vermelha de Berlim, mas eu acho que o Union também supera o Borrom e aí a gente não tem mudança nos times. Nos times, mas acho que o Union Berlim sobe para a Europa League e o Freiburg cai para a sexta colocação e vai jogar a conferência. Esse é o meu palpite.
0: Ah, muito bem. É, o Freiburg vem de uma derrota, né, a cachapante para o próprio União Berlin, né? Por 4 a 1 lá em Freiburg. É surpreendente, né, essa queda de produção repentina assim, e essa ascensão repentina do União Union Berlin. É uma é uma questão de mentalidade. A mentalidade, o espírito, né? Mais ou menos o que aconteceu com o Schalke na última rodada, né, que estava perdendo por é, 2 a 0 do São Paulo e virou o jogo no segundo tempo, foi uma coisa impressionante e garantiu a sua vaga para eh, a primeira divisão eh, da próxima temporada. É uma questão de força mental, né? o, o espírito que baixou no Schalke 04 e é o espírito que de repente baixou no União Berlim, não queremos porque queremos eh, disputar a Liga Europa, é bem provável que isto aconteça. Eu estou com você nesses palpites aí na próxima quinta-feira, a gente pode conferir fazendo uma análise de tudo o que aconteceu na primeira divisão e também na segunda, né? Quem vai subir? O Schalke já está certo. O Werder só precisa de um empate eh, contra o Regensburg para também subir. A grande disputa vai ser entre quem vai disputar a repescagem: Hamburgo ou Darmstadt. Essa é a grande, essa é a grande dúvida. Deu mais ou menos para desenhar aí? Né? Ou
1: oh, 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 se deu, Gadi, vendeu muito bem. E a saga do Hamburgo é... já não é de hoje, né? Foi uma saga para não cair, quando caiu, agora é uma saga para subir. Que tempos vive, é... vivem os torcedores do Hamburgo? A gente volta semana que vem, então, fa... é... passando a régua no Campeonato Alemão, Primeira e Segunda Divisão, e também falando sobre o confronto de playoff que ainda vai estar por acontecer, e provavelmente vai colocar à frente a frente times grandes, camisas grandes. Por exemplo, um Stuttgart contra Hamburgo Olha valendo só. vaga na, na Bundesliga, é, é jogo para fazer a pipoca, né? Aí é vai é se isso jogar. aí,
0: é um jogão. Olha, o jogo do Schalke com o São Paulo foi um jogo de, 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 de primeiro mundo, um jogo de prime... <risos> primeiro mundo, de primeira divisão. Impressionante. 61 mil espectadores no estádio invadiram o gramado. Foi uma loucura total, festa para tudo quanto é lado. Olha, valeu a pena fazer esse jogo. E, atenção, torcedor do Werder Bremen, nós vamos fazer o jogo Werder e Regensburg no, no domingo, às 10h30. E vamos fazer o jogo Borussia, Dortmund e Hertha neste sábado também às 10 e meia combinado Gerd
1: Wenzel combinado o Bundesliga no ar então volta na semana que vem foi um prazer, é sempre um prazer falar com o meu amigo alemão o nosso amigo alemão aqui no microfone da Central 3 que você apoia em apoia.se barra Central 3 valeu Gerd, até a semana valeu, um abraço